0: Bueno, pasaron un minuto de las 15 horas y como te dije hoy tenemos invitado de la casa, sí, porque él varias veces ya estuvo aquí con nosotros en el radar, así que ya lo conocen ustedes, él es Guille Gallo y les presento, ¿Cómo estás mi querido Guille? Tanto tiempo, ¿Eh?
1: Hola Fabi, hola, ¿Cómo están a todos los que nos escuchan ahí de de todos lados del país y el mundo entero, ¿Verdad? Muy contento de estar con ustedes de nuevo, tardó un poquito la vuelta, mm. pero volvimos con todos, ¿Eh?
0: Pasa que vos sos muy solicitado, Guille, ¿entendés? Y tenemos que re luego agendar con tiempo, porque no. está solicitado nuestro amigo Guille, pero no, ya lo pero vamos no. a tener seguidamente otra vez aquí, ya que a la gente gusta demasiado. Bueno, Guille, eh, como vos lo dijiste, nos pueden ver a través de todas partes del mundo. ¿Por qué? Porque pueden ingresar a la ww.veira.com.pyga, entrar y por supuesto nos pueden ver a través de Radio TV, porque somos eh, la radio que se ve obviamente y le invitamos también a la gente para que pueda conectarse al facebook porque estamos en vivo a través del facebook de radio bedira y guille también creo que está transmitiendo sí, en, vivo en arroba guillermo gallo ok sí, así es mismo, así su mismo. arroba para que puedan seguirlo y por supuesto seguir la transmisión que él está haciendo en sus redes sociales bueno guille me llamó mucho la atención el título del, del tema que vamos a tocar hoy. Eh, cuando mi fe se agotó. Mira un poco. A mí a veces yo siento que se agota más o menos también.
1: Y sabes, por qué. Yo a mí me gusta hablar de las cosas que yo vivo. Yo sé que hay mis pastores y me están escuchando, seguro ya estarán todos preocupados. Pero a mí me gusta hablar de las cosas que uno pasa. Porque creo que eso nos concentra, nos trae un poquito más al centro, nos ayuda a sentirnos identificados porque yo sé que más de ahí de, de, de alguno de los que nos escuchas y después puedes escribirnos seguro ahí en las redes sociales te van a, van a escribir en el Whatsapp uh -huh. eh Pasamos por momentos así, no nos gusta hablar de eso en la iglesia. La iglesia pues siempre dice, no, que tu fe tiene que ser perseverante, nunca tenés que decaer, siempre tenés que tener ganas de orar, tenés que lo de verdad ese domingo con ganas de irte a la iglesia, todo te tiene que ir bien y si te va mal o estás enfermo o es pecado, ja, o sea qué pecado, ¿verdad? Mm. Yo soy de la generación que todo era pecado, ¿verdad? Venía <risa> ahí, ahí en cabina, no. Ya <risa> se están sintiendo identificados.
0: identificada, ya la quería <risa>
1: ¿verdad? Yo soy de esa generación que vos no podías quedarte, no sé, dormido orando porque pecado, ¿verdad? O no sé, no no podías reírte fuerte, no podías hablar cuando, cuando comía en la mesa, todo era pecado, ¿verdad? Y, y realmente se nos convirtió de que se nos impregnó que o se nos enseñó, mejor dicho, que tenemos que ser perfectos, que nunca tenemos que estar cansados, mm. nunca tenemos... Eh, que tener preguntas para Dios, que nunca tenemos que tener consultas, preguntas no respondidas, y, y realmente eso a veces cansa. Yo yo hago mucha consejería con mucha gente, con muchas personas, y, y vos sabés que es impresionante la cantidad de gente que me dice, vos sabés que hace mucho le estoy pidiendo esto a Dios, o hace mucho estoy orando por esto, me estoy cansando, me está costando, eh, está siendo difícil. ¿verdad? Yo no sé si hay alguno ahí en, en, en la audiencia que nos está escuchando acá en el Instagram que... que que se sienta así también, ¿verdad? Que se siente. Que nos
0: cuente su experiencia. Claro. Sí.
1: Y yo me sentía así, yo me sentía así. Y esta, este mensaje, hoy te voy a hablar del corazón, hoy no voy a ser muy en como muchos están acostumbrados. Este mensaje eh, nació de un día que yo estaba con mi novia, que probablemente está escuchando, Salud, mi amor. Viste que yo estoy en la radio. Mm, mm. No, mentira, digo <risa> no. Eh. Nació un día, estábamos en la sala y nosotros nos gusta poner música mientras hablamos estábamos conversando un montón de cosas y, y empezó a sonar una música de Jesús Adrián Romero. ¿Puedo decir música de eso acá, verdad? Sí, claro que ¿Capaz? sí. Vamos
0: a poner después del, sí. del, del...
1: Y yo no soy muy consumidor de él, no tengo nada en contra de él, no quiero que se arme el debate ahora acá en, en, en Obedira. No, 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 eso no. Eh, <risas> a mí me gustan sus temas porque, o sea, ese tema en particular me llamó mucho la atención, se llama Mi fe se agoto. Y, y realmente me tocó, estábamos tanto así que estábamos conversando con mi con mi novia Y yo de la nada me puse a llorar porque me quedé enganchado en la letra Me quedé engatusado con lo que estaba pasando eh, Porque me sentí muy identificado, me sentí muy identificado porque Yo no sé si vos sos de aquellas personas que... Hay dos tipos de personas, hay dos tipos de momentos cuando nuestra fe se siente agotada Y, y son las que quiero compartir y la primera es cuando... Hay algo en tu vida que realmente es importante, no sé, te diría, eh, algún estudio, un trabajo, una relación familiar, eh, algo que realmente es importante y vos estás orando, estás orando, estás intercediendo y sentís como que Dios no te está respondiendo, porque yo no estoy mm. hablando de maña. No estoy hablando de decir, ay, señor, yo estoy orando por la idónea. No, no, no es ese. Ese que sus padres están en el alcoholismo, o su papá le pega a su mamá, o su, su mamá está lejos, o tiene un familiar muy enfermo que está luchando contra el cáncer, y simplemente está orando, está orando, está orando, está orando, está orando, y simplemente parece que Dios no escucha su oración, o simplemente no está ahí, ¿verdad? Eh, capaz, te sentís identificado con eso, o los problemas económicos son el día a día de tu familia, eh, mm. estás juntando ahí, te va al supercito y guiso todos los días, estás orando, mm. señor, y desgasta pues eso, Y desgasta, nos sí. hace sentir, y, y no es que no somos fieles, no, es que eh... No, es que no somos personas que no nos vamos a la iglesia. Si no estamos ahí, no estamos yendo, y decimos, Dios, ¿qué onda? Pero como diría un guaraní, pero le digo, estoy yendo, me estoy congregando. Siénteme hoy la que me voy primero al culto. Yo soy el primero que me caigo, me levanto, adoro. Yo otra vez ministro, recojo la ofrenda. ¿Y qué es lo que me pasa todo? Mm. Nos sentimos así. no vamos a negar. Y, y yo encuentro mucha paz al, al ver que eso pasó en la Biblia también. Inclusive mm. con Jesús. Mucho le va a volar la cabeza lo que voy a decir. Porque Jesús dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo siento que eso también fue... Che, ¿qué onda, peor? ¿Verdad? Mm. Entonces, ese tipo de persona que, que está perseverando en la fe, que está perseverando con todo lo que está viendo, que está luchando, que está eh, todos los días viendo, eh, congregándose, leyendo la palabra, mm. y simplemente está sintiendo que su fe se está desgastando. Para ese tipo de persona es... Y la otra que a mí... La otra que escucho mucho es aquella que por pequeños pasos se va desviando de la fe. Mm. Pequeñas prácticas dejan en su vida. Hoy, esto nomás, hasta acá nomás. No, no, es tan pecado. Puedo pico eh, hacer esto. Puedo pico llegar hasta este punto. Puedo, pico, ¿Puedo darle eh? beso nomás. ¿Puedo pico? Y así, pam, pam. Y cuando quería acordar tener dos hijos, fuera matrimonio y viví en concubinato, ¿verdad? Y si son una persona así, yo quiero decirte que Dios tiene esperanza para vos. Esto no lo digo juzgando. Entonces. Para ese tipo de persona, y hace poco estaba charlando con un piloto Y él me contó que, viste que hay todo medida No sé cómo se llama eso, ahí en, la, en los celulares En, 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 en el mm -hmm. Whatsapp nos pueden escribir eh, Que, tipo Vos desvías un poquitito nomás El trayecto del avión en el piloto automático Y literalmente te vas a parar en otro país Ponele que vos tenés que hacer sí, sí. Asunción-Río de Janeiro en avión Y vos tenés que calcular los grados la, El avión, la ruta, todo, todo coordenada Y si vos fallás un numerito te va a otro punto y hay muchos así de nosotros que no es que nos desviamos sino no, no muchos pues no tenemos ese testimonio yo estaba en las drogas y, y, y le metía cocaína mezclado con crack mientras me fumaba uh, marihuana, no tenemos pues todo ese testimonio pero sí dejamos pequeñas cosas en nuestras vidas que nos hagan un poquito más, un poquito más, hoy no me da el culto hoy estira Netflix o mm. no voy a más este estudio bíblico o Voy a, o voy a ir a
0: estar nomás ahí sí. con mi amigo en ese cumpleaños
1: sí. Que yo sé que no, que no va a terminar bien Puedo tomar, pero no me nomás con verdad uh -huh. Y así da lugar Da lugar a la cosa o oh, mira que hoy día dormí en la casa de mi novia No vas a pasar nada Y, y estás permitiendo cosas que están alterando tu uh -huh. santidad Y cuando querés darte cuenta Cuando querés darte cuenta en ese momento Si uh -huh. llega un momento, perdón Que vos te das cuenta que estás demasiado lejos uh -huh. Y la cruz parece estar demasiado lejos y, y he hablado con personas que me dicen, no, ya es demasiado difícil, no, ya, ya cuesta demasiado, no, ya, yo ya no puedo más, ¿verdad? Mm. Y por más de que se nos predica, se nos dice, vos siempre que podés, eh, siempre que querés podés volver al corazón del Padre, siempre que querés podés volver a Dios, nos cuesta a ver decir, bueno, voy a volver, voy a nacer. Porque muy dentro de nosotros, no sé si a vos te pasó, es como que sentimos todavía la culpa, ¿verdad? Y muchas veces, te voy a decir algunas frases hoy, lo que más nos impide volver a Cristo no es ni Cristo, ni el demonio, ni Satanás, ni su angelito, ni nada. Somos nosotros mismos. Mm. A veces la persona que, o sea, lo, lo que a veces lo que más te juzga en tu vida es tu propia culpa. Mm. ¿Verdad? Entonces vas a decir qué yo me voy a ir, o qué voy a hacer. O, oh. entonces, yo creo que esos son dos, seguro habrá otros, ¿verdad? Pero son dos parámetros que yo escucho mucho en mi vida de, de, de estar en, en, en el ministerio de, de gente que totalmente todo el tiempo se siente como que su fe se agotó porque, déjame decirte, no sé si a vos te pasó, Fabi. Hay con gente que, hay días que no sentimos orar. Mm. O hay días que oramos y parece que le, está hablando, le estamos hablando al viento.
0: Eso me pasa
1: más. ¿Te pasa a vos?
0: Eh, eso me pasa más. Contanos
1: un poco, poquitito, a ver si la gente se siente identificada.
0: No, y hay veces así que de repente vos le decís, bueno, Espíritu Santo, ayúdame, dame las palabras correctas, por favor. Eh, para poder orar, para poder hacer una oración con propósito, ¿verdad? Y, no te viene nada en la cabeza que, que puedas decir. O de repente decís lo mismo. Empezás de la misma forma siempre la oración. Algo algo rutinario, ¿verdad? Empezás y terminás de la misma forma. Pero eso ya fue tu oración.
1: Ya, ya cumpliste, pues ya ya está. Sí, ya, claro. Oración, check. Ya podemos puedo, ya. Ya puedo, ya puedo trabajar y Sí, se señor, llama corebo. Ahí en cabina me estaban haciendo el meme de: Hola, Diosito, soy yo de nuevo. Eh. <risa> <risa> pero nos sentimos sí. así. Y yo creo que no sé si va a sonar bien. Capaz voy a, tratar, voy a tener mucho táctico, como lo digo, pero es una parte inclusive que está dentro de la vida cristiana, mm. el sentirse así. No estoy hablando de cuánto más al pecado, en este me estoy yendo más por la línea de aquel que no siente que Dios responde o está mm. en una apatía espiritual, ¿verdad? Por eso inclusive yo me doy cuenta que Pablo le dice a Timoteo, te ruego que avives el fuego que hay en ti? Mediante la imposición de los manos. Así dice en, en, en Primera de Timoteo. Pablo le saluda, así tipo, hace algo. El fuego está en vos. Fabi, los dones de Cristo mm. están en vos. El llamado, el propósito, pero hay una responsabilidad del hombre. Avivame ese fuego, dale. Metele. No, pues no tengo ganas, no tengo. Pablo decía, sufro un montón de luchas y persecuciones por el bien de Cristo. Para mí morirme, es mejor hablando paraguayo, decía, para mí como morirme entra más que estar con ustedes, Pues no me queda otra porque ustedes son todos no inmaduros, ya ya, ya pues, no venden diez. ¿verdad? Así es, si fuera gallo el apóstol Pablo, que gracias a Dios no es, ¿verdad? Eh, Así es, y él pasaba por un montón de cosas y, y inclusive encontraba gozo en medio de eso, pero no todo siempre fue así, ¿verdad? Y yo encuentro, encuentro mucha mucha paz siguiendo con, con esto, ¿verdad? De que muchos de nosotros nos sentimos así, eh, encuentro personas en la Biblia que se sienten mm. así Vamos a partir desde Abraham eh, Dios le dijo, él tenía plata Tenía eh, posesiones Era un ungido de Dios Dios no tenía ni A para decirle a él mm. Y él dice, ¿de qué me sirve la vida si no puedo tener hijos? Mm. Génesis 15 dice ¿De qué me sirve toda esta promesa que Dios me está dando si yo no tengo descendencia? Tanto fue así que él le quiso hacer una ayudita a Dios y tuvo a Ismael, ¿verdad? Conocemos ah, a él, ¿verdad? Sí, ¿Vamos a la la historia, conocemos la Y historia. ahí tenemos a la hermana que se mete con el man que... No, era para él porque le quiso ayudar a Dios. Dios, sí, es tu voluntad que yo respire eso, le dice, ¿verdad? ¿verdad? <risa> y eh, le queda no a Dios. Y Dios dice, no, yo no me meto acá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque... Pasaron por eso. Vemos mm. después en Jacob, vemos en eso, en José, cuántos años preso por, por algo que Dios le llamó a hacer. Su llamado le costó la privación de su libertad porque en el proceso Dios le estaba formando su carácter, mm. ¿verdad? Y hoy escuché algo demasiado loco en una, en una prega que justamente estaba escuchando. Decía, Moisés, ¿te acuerdas de la parte de cuando Moisés mm. mató al, Egip, al Egipto, al egipcio? Sí, al egipcio. Dice que le mató y salió huyendo porque le iban a matar, ¿verdad? Mm. Y, y el pastor decía... Moisés tenía las convicciones correctas, pero con el carácter inmaduro. Mm. Muchas veces tenemos las condiciones, tenemos las convicciones correctas, el llamado correcto, con el con el carácter equivocado y terminamos matando algo. Mm. No necesariamente a alguien, algo, tu llamado, tus contactos, tus talentos, tus propósitos, mm. ¿Por qué? Porque yo, yo las cosas que me metí no estaba maduro todavía. Que hoy me veo a mí mismo, yeah. Le, me quedo ahí junto a esa gente y decir, perdóname nada por vivir. Porque, <risa> legal, te digo, no capaz hay gente ahí que nos escucha que dice la misma cosa, ¿verdad? Pero es tipo, ¿verdad? Entonces, me doy cuenta que hay todo eso. David, David, los salmos de David. ¿Vos, vos mm. sabías que hay un estilo de salmo que se llama masquil? Que es salmo de lamento. O sea, hay un tipo de salmo que es lamento.
2: Mm.
1: O sea, no es así tipo, bueno, Dios, sabe hoy no me respondiste. No, era un estilo de tantas cosas que pasaban, ¿verdad? Eh, y puedo seguir viendo eso. Vemos Jeremías, Jeremías 12, si no me equivoco, 11, dice, fuiste más fuerte que yo, yo quise abrirme, hablando en otra palabra, mm. parafraseando, pero me seduciste y yo me dejé seducir. Mis huesos, ya no quiero más saber nada de qué me sirve, ¿verdad? Y muchos de nosotros nos sentimos así, nos sentimos así en una época de nuestras vidas, nos sentimos así en un momento... Nos sentimos así en un periodo, como te digo, luchando con el, con la cotidianidad. Y no se nos dice, pues, nada. Mm. Se dice, ay, seguí nomás perseverando, hermano. Seguí, y y quedas como que, yo no sé si yo nomás estoy perdido, pero queda como que no está bien. Mm. Tipo, no, eh, alguna, no. Algunos lugares sé que, no, hermano, estás con la fe caída, quédate nomás abajo. O no hay más servicio, no hay más evangelismo. Mm. Entonces, mm. para ese tipo de gente yo quiero... Quiero hablarle, yo no sé si si alguien ahí que se está sintiendo identificado en las redes. Hay
0: mensajes, voy a voy a voy a leer algunos mensajes. Dice, la fe no es un sentimiento, es espiritual, dice. Acá dice, "Nuestra mente es dominante, depende de dónde te inclinas en en tu esperanpo. ¿Dónde te inclinas en que tú te inclinas?", dice. ¿Dominas tu mente o tu mente te domina a vos? Es mantener un dominio propio en mantener mi vida hacia su amor, dice. Muy bendecido al escucharte, dice acá, acá ya van enviando mensajes full, dice, hola, qué tal, bendiciones, tengo una mini experiencia, es cuando rebotaba varias veces en la una y decía que ya no voy a creer en Dios, ni fe ya tenía, luego le pedí perdón a Dios porque por macanada renegaba y hasta ahora sigo ingresar, pero no sucede nada, dice acá está oyente, acá dice qué genio este hombre, cómo realmente nos identificamos, qué claro todo, qué entendible y escuchable, un aplauso Marti Trinidad, dice acá saludo, acá dice un saludo al querido hermano Guille, un abrazo bendiciones, Rodrigo González saludo,
1: todos los muchachos del fútbol se están prendiendo ahí, así que saludos a, a, a lo que jugamos los lunes, lunes de fútbol muchachos, saludos
0: Acá dice, buenas tardes. La persona que está hablando de la fe, escuché que brinda consejería, quería contactar con él. Bueno, le, después te, te voy a dar el número, si él lo permite, obviamente. Ahora estoy sin señal, me sale interferida, dice.
1: Bueno, así la gente se va comunicando. Sí, y, y estoy muy de acuerdo con, con ese tema de que la fe domina, ¿verdad? Y, y yo con esa gente que me quiero sacar una foto después, si me pueden mandar en el Instagram, porque no... Están a full y, y me encanta eso, pero yo yo hoy quiero hablarle a esa gente que por alguna u otra motivación mm. está agotada, ¿verdad? Porque es cierto. Eh, y no eh, le
0: puede dominar. No, si no le, le puede puedo.
1: dominar, no somos todos así en el camino de Dios y yo también estuve así y no sé si eso me trae debilidad al confesarlo en radio, pero para los que saben y acabo así ya me voy a meter un poquito en el en el, en el, en el, en el tramo final. Eh, yo perdí a mi mamá el año pasado, mm. este 5 de mayo hizo un año. Y realmente las condiciones en que ella se fue fueron muy duras para mí, porque ella se fue de COVID. Eh, el hecho de que ella se haya ido a mí no me dolió tanto, me dolió que yo no me pude despedir, que mi familia no se pudo despedir de ella, que yo no le pude apretar la mano en el último momento, porque para los que saben, eh, despedir a familiares de COVID eh, no te permitían entrar, inclusive el funeral era de una manera diferente. Y, y yo yo me, me, me mantuve todo este año con esta pregunta que era muy recurrente y era, ¿por qué?
2: Mm.
1: ¿Por qué así? ¿Por qué de esta manera? Y mi fe nunca se debilitó, porque la fe es una convicción, como dice, es un don de Dios. Pero eso no significa que las emociones acompañan, era como me costaba más orar, me costaba más seguir. Yo me iba a la iglesia, perseveré, uh -huh. eh, estaba como los que me conocen, ¿sabes? yo estaba en el grupo de alabanza, salía a predicar, Pero dentro mío, cuando las puertas se cerraban, cuando no había nadie mirándome la pregunta antes de cerrar mi ojo, era Dios, yo sé que tal vez nunca me vas a responder esto, pero ¿por qué? Y si yo hacía esto, y si le llamaba a este doctor, y si este doctor en vez de este otro... Y yo sentía de que eso me estaba alejando de Dios. Y en algún punto yo pensaba que Dios se había enojado conmigo. Mm. Y eso es lo primero que quiero decirle a la gente. No por el hecho de que Dios no te está respondiendo como vos querés, mm. no significa que Él esté enojado contigo. Mm. Muchas veces, y eso ya lo hablé en un programa allá, cuando Dios nos dice que no, ¿verdad? Pero no porque Dios no te esté respondiendo de la manera que vos querés o con las expectativas que vos tenés significa que Él esté o no enojado contigo. Y me doy cuenta de eso. Entonces, para esas personas que hoy dicen, ¿será porque Dios está enojado conmigo? ¿Será porque estoy haciendo algo mal de mi vida? ¿Será porque si vos te das cuenta que estás perseverando como un cristiano, que está teniendo fruto, que está teniendo eh, muestra de fe a los demás, yo quiero decirte algo, Cristo no está enojado contigo. El hecho de que tus expectativas no sean llenas o estés luchando con algo demasiado chiquito como parezca irrelevante o algo grande como lo que me pasó a mí en el sentido de perder a un familiar. La soberanía de Dios nos dice de que Él no está enojado con nosotros. Punto uno. Mm. El hecho de que tu oración... Y hay muchos, hay muchos lugares en la Biblia donde vemos eso. Y, y bíblicamente el desierto es un lugar donde es lugar de formación de carácter. Mm en el desierto donde nosotros Dios nos forma nuestro carácter donde nos decimos, donde nos muestra lo que tenemos que hacer, donde nos muestran lo que tenemos que luchar donde nos muestran qué tenemos que seguir haciendo, y tal vez vos, donde estás, estás en un lugar donde Dios está formando tu carácter, y por qué Dios está formando mi carácter, porque las cosas que tal vez se vienen, y no estoy hablando de una prosperidad estoy hablando tal vez de un llamado mm. requieren un tipo de carácter que todavía no lo tenés, mm. y eso hablé recién ¿verdad? ¿cuántas cosas asesinamos en nuestra vida porque no teníamos el carácter para, para, poder, para poder enfrentarlo La manera de actuar Entonces punto uno Dios no está enojado contigo Inclusive vos que estás lejos hoy de Dios O, o que estás lejos de la iglesia Tus pecados te alejan de Dios Pero su gracia dice que es toda. Su gracia dice que hay lugar todavía para vos Porque mm. yo sé que hay mucha gente no dirá que nos escucha Que mm. tal vez no se va a una iglesia Pero le gusta escucharnos Y decía yo antes de iglesia a la iglesia yo decirte, Este es tu lugar mm. No dejes que la culpa te venza, no dejes que la culpa te, uh -huh. te juzgue, ¿verdad? Eh, es, entonces eso, Dios no está enojado contigo. Segundo punto que tal vez va a ser muy doloroso para vos, pero yo lo aprendí, es de que hay preguntas, o sea, hay preguntas que van a ser respondidas solo en el cielo. Uh
2: -huh.
1: Hay preguntas, y yo, yo quiero decirte para tu paz mental de alguien que le preguntó algo a Dios por mucho tiempo, que hay preguntas que solo van a ser respondidas en el cielo hay preguntas que solamente Dios te va a decir y vas a decir ah, ¿por qué este trabajo no me salió? ¿por qué esta carrera no me salió si yo estudié toda mi vida? ¿por qué este no? si parecía lo el hombre de Dios pastor, sabía toda la Biblia de memoria entraba lengua, te hacía de lo hambre y no, no salió ¿por qué, y Dios sabe por qué y te voy a decir algo Dios no muchas veces te va a decir el por qué hasta que vos llegues al cielo. Mm. Y eso nos tiene que generar paz. Sabes que muchas veces tus preguntas se tienen que transformar en alabanzas. Este uno, este 5 de mayo fue que hice un año y ahí tuvo una, un tiempo muy lindo porque me fui al cementerio. Nosotros los cristianos creemos que mi mamá ya no está ahí. Uh -huh. Era simplemente un lugar donde puedo honrar y recordarme su nombre. Y yo me acuerdo que yo estaba con mi hermana... Su, 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 su pareja mi novia y yo y yo miré la tumba y, y venía, al, ¿Por, qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué hiciste? ¿por qué pasó? si ella era una mujer de intercesión ella era una mujer de oración ella era una mujer que te mantuvo en tu ministerio ¿por qué? ¿por qué? y en un momento sentí como la presencia de Dios vino sobre mí y en vez de decir ¿por qué? dije, se fue y está en el lugar donde tiene que estar y en ese, ese 5 de mayo que me, que me podía recordar una de las fechas más tristes en mi vida me recordó una de las fechas más felices. Porque el 5 de mayo... Yo no sé cómo va a ser en el cielo. Déjame pecar acá de, de desubicado. Uh -huh. El 5 de mayo... Yo no sé cómo va en el cielo si vamos a tener cumpleaños. Creo que no, ahora. Uh -huh. Pero teóricamente el 5 de mayo se cumple un año. Él Fue el cumpleaños de mi mamá en el cielo. Uh -huh. El cumpleaños de que ella está más feliz que nunca. Uh -huh. Y en vez de empezar a, 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 a echar fuera... Y a preguntarle uh -huh. por qué, empecé a decir... Gracias, Señor. Gracias por tu cruz, Cristo. Gracias por lo que estás haciendo por mí. Gracias por lo que estás haciendo por mi familia. Gracias porque mediante tu sangre hoy puedo venir acá y saber que hay una vida eterna. Entonces, quiero decirte algo. Tornar esas preguntas en alabanza. Y eso sí es uh -huh. lo que nos dijeron ahí los hermanos. Es un ejercicio de la mente. Yo estoy manejando y de repente veo algo que me hace acordar a ella. Y digo, Dios, gracias por tu sangre. Gracias por tu cruz. Gracias porque gracias a eso yo hoy le voy, tengo la esperanza de un día encontrarme con el ser que amo. Y entonces quería decirte, esto para ir terminando en mi parte, por lo menos después si tenemos alguna pregunta también, gente que está escribiendo. La perseverancia no es tanto un estado de ánimo, sino es una decisión de disciplina, de levantarte todos los días. Yo te quiero contar, y estoy usando el... el, el el tiempo de mi luto, no porque me quiero abrir demasiado, me cuesta todavía hablar de esto, pero quiero contarte porque sé que esto ha traído tanta sanidad a la gente. Mm. Yo no tenía a veces tanta gana de orar, Fabi. Te voy a mentir si te digo que a mí me visitaba el Espíritu Santo y me traía mm. el mate del cielo. Pero me <risa> mantenían, por ejemplo, leer los salmos. Mm. Y, y leía esos lamentos de David y decía, chá, David se sintió así. David perdió a un hijo. David eh, perdió a alguien que amaba, Jesús mismo vino acá a la tierra eh, José pasó años en cárcel ¿qué es lo que yo? como decimos nosotros en, en Guaraní, ¿qué es lo que yo chimbo? puedo decir eso, entonces yo te, te animo a que más que nunca te refugies en la palabra de Dios y, y aguantá este tiempo, aguantá este tiempo porque quiero decirte, así como hubo noche va a salir el sol tarde o temprano mm. capaz tu noche no dura ocho horas, va a durar nueve meses Tres años, cinco años, pero la el día va a salir, el sol va a salir y no hay mejor manera de permanecer que en la palabra de Dios. Yo le estoy hablando de eso a aquellos que, que hoy están vencidos o que están derrotados, se sienten así o, o como decía esta música... Eh, cuidé otros huertos y me olvidé de contar el mío me acuerdo mi primer amor contigo y, y hoy me veo y apenas me voy a la iglesia me plagueo por todo, estoy así yo quiero decirte que inclusive los más grandes hombres de Dios se sintieron así mm. se sintieron con su fe agotada se sintieron con ganas de tirar todo pero fue justamente esa misma perseverancia y esa mente renovada en Cristo la que los mantuvo y hoy no tengo a mi mamá, pero tengo cosas muy lindas que me están pasando gracias a la sangre de Cristo. Eh, están pasando cosas muy buenas en mi vida también. Entonces, te animo a que ese lugar de, de, de queja sea el lugar donde vos convertís en victoria. Señor, eh, ¿qué es lo que está pasando con mi papá? En vez de decir eso, Señor, te doy gracias porque todavía le tengo a mi papá. Y mientras haya vida, hay propósito y su corazón es duro no, ni con piedra no va a romper si voy a agarrar y romper un martillo el martillo se va a romper antes que el corazón de mi papá seguro de sí. pero Dios tiene un martillo más fuerte te puedo decir entonces señor eh, qué es lo que está pasando con mis finanzas hace cinco años estoy buscando trabajo y no encuentro vos sabes lo que señor gracias porque eso, no, porque eso solamente va a hacer crecer tu fe va a hacer decir señor vos seguís teniendo el control de, de tu vida de mi vida y, y te quiero decir esto por más de que no entiendas, y van a haber muchas cosas como yo que no entiendo, lo mejor que le puede pasar a mi vida es que Dios tenga el control de ella. Hmm. Entonces, y No vos. Exactamente. Entonces, aquellos que están agotados, hoy les quiero decir, agárrate de Dios, vengan a mí los cansados y trabajados, que yo les voy a hacer descansar. Aquellos que sienten que esa oración no está siendo respondida, un día más levántate y decir, Señor, yo sé que mi oración... Si sí, yo sé que mi oración, si vos escuchas mi oración, no es determinada por cómo yo me sienta, sino por tu palabra, y tu palabra dice que tú escuchas a los justos. Entonces, empezaba a agarrarte de Dios, y te puedo asegurar, te puedo asegurar, de alguien que perdió al ser que más amaba hace un año, que Dios sigue siendo fiel. Yo hoy me puedo parar, y va a llegar ese día donde voy a verla de nuevo, y nos vamos a abrazar, y nos vamos a abrazar por la eternidad, ¿sabes por qué? porque Cristo tenía el control de mi vida
0: Amén, qué linda qué lindo testimonio Guille, acá por ejemplo dice, estamos aprendiendo en su caminar, pasé lo mismo no pude despedirme de mi madre el ser humano busca culpar como excusa y a Dios le culpamos, pero Dios es fiel. Determinación, perseverancia, constancia llevan a tener grandes abundancias, dice esta oyente. Hola, a mí también me dolió cómo mi mamá murió y del de no despedirme pero no murió de COVID. Ayer hizo dos años que murió, yo me siento muy triste, soy Carolina. Dios, así mismo también, siento que mi mamá está mejor, dice esta oyente. Acá dice, bendiciones Guillermo, Fabiana, el hermano Roberto, le saluda, y es muy enriquecedor el tema, y creo que pasar por ciertas circunstancias te enseñan todas estas cosas que no todos debemos entender. Bendiciones y gracias, dice esta oyente. Un montón de mensajes. Voy a le rápido, ¿sí? En vez de hacerle la pregunta por qué Dios sería para qué, dice acá el sí, oyente, ¿sí? Clásico es. Dice, hola, yo luché seis años por mi matrimonio y mi esposo se retiró de la casa demasiadas veces. Clamé, rogué, ayuné, hice de todo, busqué ayuda. En fin, sola luché y no funcionó nada. Hoy se volvió a retirar de la casa y no pierdo mi fe en Dios, pero en la posibilidad de restauración. Ya me es difícil de creer. No sé si me falta poner en eso de restaurar, pero en el transcurso de mi lucha creía que ese se restauraba, entonces ¿perdió o no mi fe? dice ¿creyendo que es mejor una separación definitiva? dice
1: eso es una pregunta muy compleja porque es un, una relación muy específica, pero a, a, a mí me encanta lo que dice el pastor Emilio que le solemos también tener por acá, y dice lo único que puedes pedir sin fe es fe
2: mm.
1: porque la, la, la Biblia dice eso si, tiene, si hay falsa de, de fe, pídasela a Dios dice Así que, hermana, yo te digo, realmente te admiro, te, te animo a que nos lo Para Dios, para Cristo, nunca va a ser eh, el matrimonio dis disuelto algo que a Él le agrada. Así que yo creo que vos estás siendo mucho, muy mucho más espiritual de lo que pensás a seguir luchando por tu matrimonio. Y tarde o temprano en eso va a tener una recompensa de parte de Dios, ¿verdad?
0: Acá dice, la fe no se cuestiona, la fe solo se cree, pero siempre respetando la voluntad de Dios en adoración, dice esta oyente. Dice, qué hermosa palabra y tremendo el testimonio del hermano. Yo comparto su pérdida y no es fácil, dice acá. Acá dice, gracias, porque por lo menos ahora sé que Dios algún día me va a responder tantas cosas. Ni se imaginan lo bien que me hace escuchar este mensaje, dice acá esta oyente. ¿eh? Acá dice, buenas tardes hermano, bendiciones, me identifico con el hermano. Hace dos meses el Señor llamó a mi mamá y aunque sé que, sé que está con el Padre Celestial, hay días que mi fe se debilita. Gracias a, a este Señor por su palabra, dice. Acá dice: Buenas tardes, hermanos. Si el Señor no permitía lo que pasó en tu vida, ¿cómo alentaría hoy a la gente? Me dice. Hoy tu experiencia sirve para alentar a otros. Fuerza, hermano, dice acá.
1: Sí, muchísimas gracias. Ahí mientras van llegando, también quiero saludar acá a la gente de Villarrica que nos sí. está siguiendo de Mallorquín, también hay gente de Honduras que nos está escuchando, así que abrazo a la gente de Honduras, de Remanso, mi amigo Paul, sé mucho nos brother, espero que estés bien, abrazo grande.
0: Acá dice, bendiciones obedir a Tremenda enseñanza de Guille, lo mismo Me pasó cuando perdí a mi único hermano Lo único que le decía a Dios Todas las noches era, ¿por qué? Si yo te sirvo, ¿en qué fallé? Lo único que Dios puso en mi corazón Fue una palabra que dice Lo que no entendemos ahora, lo entenderemos Después, y hoy con Guille entiendo que Hay preguntas que serán respondidas Solo en el cielo, soy Karina de Luque, me dice acá. Y vos
1: sabes que hay mucha Gente, ahí, ahí nos damos cuenta, Fabi Que hay mucha gente mm -hmm. que pasa por el luto, yo creo que tenemos que mm. seguir hablando, más después de una... Sí, acá ya de, vamos
0: a agendar sí, después
1: de una post-pandemia, ¿verdad? Pero eso es algo que dijo, algo que, que muchos nos sentimos dificultados. ¿en qué fallé? Esa es la pregunta que muchos, ¿por qué Dios? Y mm. ya pensaba en tu pecado, es como que está haciendo la dieta y no adelgazar de lo que pensabas y decir, ¿de qué es lo que comí? No, le puse un poquitito de sal a esto. No, algo mm. está pasando. O sea, no necesariamente siempre tienes que fallar para que Dios... El mismo Cristo se fue al desierto. Mm. El mismo Cristo tenía preguntas y responder. Es parte de la vida cristiana. Y eso es lo que justamente lo que dijo la oyenda acá. Yo quiero ser un mísero instrumento de Dios que te pueda traer paz a decir, esto está bien también. Y, 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 y el, el famoso versículo de Juan, capítulo 16, versículo 33, en este mundo tendré aflicciones. Vas confiad, porque yo vencido al mundo. Entonces, no te culpes, no te haga autoculpa, porque eso es lo que mm. digo. Muchas veces tu mayor juez no es ni Dios, es tu mm. propia culpa.
0: Mm. Y acércate
1: nomás a Dios, en fe, como dicen ahí, ¿verdad?
0: Acá dice Guille Gallo, el 9 que recién necesita, dice. <risa> <risa> Gracias por el hermoso le... <risa> por el hermoso testimonio, Guille. Saludos. Acá dice me dijeron que puede abajo. ser que me
1: llegue una remera dentro de boca, así que ya así, les pongo ya públicamente calla. a la jefa de prensa de...
0: <risa> Para la remera. Buenas tardes, tremendo testimonio. Estoy pasando por momentos difíciles, pero esto me anima mucho, dice Dios, está en el control. Bendiciones Fabi Guille, les estamos escuchando en Siemens eh, en consultorio, dice, tu contadora. Sí, dice.
1: Leti. Mucha y, paciencia me tiene Leti.
0: Bueno, dice, Adelante, hola, ¿dónde Leti. puedo escuchar de vuelta? Dice, bueno, vamos a dejar ese, esto se queda como podcast, le voy a pasar también a Guille para que pueda distribuir también en los grupos, para que puedan volver a escuchar. Guille, te quiero mucho, me duele mucho como a ti, dice, gracias Guille, dice.
2: Muchísimas bueno, gracias
0: estos son los mensajes de la audiencia Guille, tremendo lo que hoy, la enseñanza que hoy nos trajiste eh, ¿Algo más para poder cerrar este tiempo?
1: Y quiero simplemente decir algo que digo mucho y No hace la última vez que voy a decir acá en radio La vida cristiana antes de, de tratarse de perfección Se trata de perseverancia mm. y de disposición mm. Hermano querido, ya sea que estás en el lugar más alto de tu fe Vora y la gente se cae, tus sombras son a los enfermos O le está llevando <risa> terería a Satanás No sé en qué punto estás pero déjame decirte que siempre hay una manera de volver a Cristo. Y si estás alto, van a haber momentos donde vas a ser, vas a ser probado. Y yo quiero decirte algo que Cristo no está esperando en nuestra perfección. Cristo no está buscando que seamos lo más capo que nunca nos equivocamos. Porque o si no vamos a querer ser como Él, Él nos perfecciona en el camino. Él nos hace mejores. Y la, nuestra perfección, ¿sabe cuándo termina? Cuando nos encontremos con Él en el cielo. Así que, paz nomás, gente. Sacate esa mochila. descansa en Cristo. Eh, entendé nomás. Con mucho amor y con mucha humildad de que hay preguntas que solo Dios te va a dar en el día que llega a Él. Y mientras, encargate de que esa misma paz que vos tenés hoy en la tierra, la máxima cantidad de personas la puedan tener en el cielo.